Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Paula teki puolisonsa kanssa päätöksen, että vauva saa tulla, ja he olivatkin ensimmäisestä kierrosta raskaana. Noin viikkoa ennen varsinaista synnytyksen käynnistymistä Paula kävi synnärillä lapsivesitestissä, kun tuntui, että vedet ehkä menevät. Kyseessä oli kuitenkin väärä hälytys, ja noin viikkoa myöhemmin synnytys käynnistyi osittaisella lapsivesien menolla, jolloin Paulan olikin hankala uskoa, että tihkuva neste olisi lapsivettä. Koska Paulalla oli tulehdusriskiä, Synnytystä käynnistettiin sytotekilla, joka käynnisti supistukset hyvin. Illalla Paula siirtyi saliin, jossa hän sai kivun lievitykseksi epiduraalin, jonka avulla hän sai levättyä. Kun Paula oli täysin auki, kätilö sanoi, että hän voi alkaa pikkuhiljaa ponnistella kumppaninsa kanssa, kun kätilö juoksi kiireisenä muiden synnytyssalien väliä. Intensiivinen ja pelottavakin ponnistusvaihe kesti lopulta reilut pari tuntia, kunnes vauva syntyi navanuora kahdesti kaulan ympärillä. Vauva lähti teholle virvoitteluun ja tokenikin nopeasti. Paula ja puolisonsa eivät yrittäneet toista lasta, kun vauva ilmoitti tulostaan, kun esikoinen oli vuoden. Kun raskaus tuli yllättäen, se oli aika kova pala Paulalle. Mutta alun pureskelun jälkeen hän toivotti syli auki vauvan tervetulleeksi. Synnytys käynnistyi 39 plus 5 kevyiden supisteluiden jälkeen vesien menolla. Vesistä alkoi napakat supistukset ja tunnin päästä Paula oli jo kävellyt synnärille. Koska esikoisen synnytys oli kestänyt, Paula suhtautui pitkään niin, että tässäkin synnytyksessä kestää. Synnytys etenikin nopeasti. Paula alkoi ponnistuttaa ja hän joutui hetken jännittämään, ehtiikö puolisonsa lapsen syntymään. Ehti onneksi. Kohtu ei meinannut supistua synnytyksen jälkeen, vaan sitä jouduttiin painamaan lukuisia kertoja. Jaksossa Paula kertoo myös vauva-aikaväsymyksestään. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve Paula. Moi. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Joo, eli minä olen Paula Joensuusta. Minä on 36 vuotta ja mulla on kaksi lasta. Ensimmäinen on syntynyt 2016 ja sitten 2018 on tämä minun pieni tyttönen syntynyt. Ja tosissaan, minä on tällä hetkellä opiskelija. Opiskelen mielenterveys- ja päihdetyö ammattitutkintoa. Ja on tämmöinen järjestöfriikki. Vähän tykkään järjestöistä puuhailla ja sellaista. Niin myös tämmöiset niin synnytys- ja Lapsiperheasiat on mulle tosi niin kuin, tärkeä ja lähellä sydäntä. Siis me käydään sun, sun kumpaakin synnytyskertomusta läpi. Käydään ensin sitä esikoisen matkaa. Haluatko sanoa jotain siitä raskautumisesta? Myös esikoisen kohdalla ja tämän toisenkin kohdalla niin meillä ei ole ollut ikinä mitään ongelmia tähän raskautumiseen. Että ihan tyyli oltiin vain päätetty, että no, ehkä se lapsi voisi tulla ja se tuli varmaan niin kuin siitä heti ensimmäisestä kierrosta, että mun mies oli aivan, että ai siis mitä, ai nytkö jo? Ja niin siinä vaan sitten kävi, että tosi nopeasti ja helposti oltiin raskaana. 
miten sä voit silloin raskausaikana? Mm, mulla oli aika semmoinen perinteinen raskausaika. Myös nyt join yhä selitä niin näistä molemmista yhteiset molemmat oli niin semmoiset aika perinteiset. Eli oli sellaista pahoinvointia siinä alussa. Ja et ihan oksentelinkin. Minä olin tuolla koirankaan lenkillä tuolla lenkkipoluilla ja tuonne polkujen varten aina oksentelin. Että se oli silloin aamulla niin tosi pahana aina useamminkin. Että, että jotakin just yritti syyä siinä aamussa, jotakin voi lepäkeksiä tai muuta, niin sitten se helpotti kyllä. Mutta oli huonovointisuutta ja tosi väsynyt olin molempien raskauksien siinä ekalla kolmanneksella. Että sitten ne oikeasti aika... Niin kuin he helpottikin siinä toisella kolmanneksella sitten ne pahoinvoinnit ja oikeastaan kaikki muutkin oireet niin kuin helpotti sitten siinä raskauden edetessä tai raskauksien edetessä ja ei ollut niin kuin mitään sellaisia fyysisiä vaivoja niin kuin hirveästi. Eka, ehkä siinä ensimmäisessä raskaudessa mulla tuli jotain sellaista, niin kuin tällaista liitoskipuja siinä jo loppupuolella. Että ne ehkä enemmän vaivas, mutta toisen kohdalla sitten niitäkään ei ollut. Että on kyllä päässyt silleen helpolla näissä, jos niin pystyisi sanomaan. Miten sä valmistauduit siihen esikoisen synnytykseen? 2016 vuotta edettiin ja minä olin silloin töissä, kävin vähän kauempana. Ja olin ehkä sille niin kuin, olin niin kuin tutustunut jo esimerkiksi tähän... Meillä Joensuussa on tämmöinen Liekku ry, tämä vanhemmuuden vertaistukiyhdistys, että olin tutustunut niin kuin, tähän yhdistyksen toimintaan ja sellaisen niin kuin, aktiiviseen synnyttämiseen tai vähän niin kuin, tällaisen niin kuin, synnytyskulttuuriin tai miten niin kuin, haluaisi sanoa sen, että mi- miten olisi järkevää synnyttää tai miten ehkä kannattaisi siihen valmistautua. Mutta sitten kuitenkin mä oon aina, aina ollut tosi luottavainen niin kuin, tähän terveydenhuoltosysteemiin ja Mie oli vähän sille takki auki, että, että kyllä ne sitten sieltä sanoo, että mitä mun pitää tehdä ja että mitä siinä mukaan nyt voi itse vaikuttaa. Ja ehkä niitä ajatuksia kävi niin kuin läpi, että miten se synnytys menee. Ehkä minä niin enemmän luvin kaikkea, niin vaikka jostain ihan sit fysiologisesta synnytyksestä, miten se niin kuin menee tai muuta. Ja käyttihän me synnytysvalmennuksessa, ja, mutta ei sitä vaan niin kuin, jotenkin sitä vaan niin kuin ei osannut henkisesti valmistautu siihen, niin kuin olisi ehkä kannattanut, tai että miten niitä omia voimavaroja niin kuin voi säädellä sen synnytyksen aikana, tai mi- mitä voi olla tulossa tai muuta, niin sellaista ei niin kuin ehkä osannut ollenkaan miettiä. Luotti vaan siihen, että kyllä ne siellä sairaalassa sitten ohjaa ja tälleen. Et voin siis sanoa, että ehkä aika huonosti valmistauduin siihen ensimmäiseen synnytykseen. Miten se esikoisen synnytys käynnistyy? Meillä oli ollut siinä, Kaspar on syntynyt siis marraskuussa, marraskuun alussa ihan, ja me oli lokakuussa käynyt jo lokakuun puolessa välissä, niin yhtenä yönä jo tuolla synnärillä, tuota, kun mulla tuntui, että mulla niin palluu jalkojen välistä jotakin, mikä ei ehkä ollut pissiä, ja sitten me mentiin käymään sillä synnärillä siis silloin yöllä, niin lapsivesitestissä, Siihen aikaan vuonna 2016 oltiin otettu vielä niin neuvolassa etukäteen nämä streptokokkitestit, milloin mulla oli niin todettu, että se on positiivinen se streptokokki, jolloin sitten siis tietysti sanottiin, että heti kun se lapsivesi menee, niin sitten kannattaisi tulla sinne synnärille, ettei se, niin kuin, että se tulehdusriski niin siinä kasvas. Niin tottahan me sitten oltiin menossa sinne synnärille niin heti ja vielä esikoisen kohdalla niin jotenkin 
se on ehkä herkempi niin sen synnärille lähössä ja muuta. Ja me asutaan siis aivan niin tässä sairaalan vieressä täällä Joensuussa, niin meillä ei niin kuin, ollut siitä niin kuin, sille ylimääräistä vaivaa. Niin sitten kun se synnytys sitten niin oikeasti oli, lähti käyntiin ja se myöskin silloin tuli sitä lapsivettä, niin sittenhän minä en tietenkään niin uskonut, että se on sitä lapsivettä, koska olin yhden kerran käynyt väärällä hälytyksellä, että no tämä on nyt se sama juttu, että se on vain jotakin, ne tulkitsi silloin, että se on valkovuottoa, mikä vaan oli sellaista tosi löysää, niin miehän en sitten tietenkään lähtenyt sinne synnärille, kun sitten se olisi oikeasti ollut sitä lapsivettä. Mie vaan yöllä, joo, mie vaan nukuu ja sitten meillä aamulla koirankaa lenkille ja että ei hitto, että kyllä tässä nyt on jotakin muutakin, että tätä vaan tulee enemmän ja enemmän. Ja sitten mie niinku tuolta aamulenkiltä koirankaa niin soitan sinne synnärille, että pitäisiköhän nyt kuitenkin tulla, että kun tuntuu vähän erilaiselle kuin silloin pari viikkoa sitten jo. Ja sitten, no ne silloin ne kuitenkin minun ihmetykseksi, niin vaikka he olivat niin aiemmin puhunut siitä, että kun on se streptokokipositiivinen, että pitäisi tulla siihen antibioottitippaan, niin sitten ne kuitenkin sanoi, kello oli silloin varmaan niin puoli seitsemän aamulla tai muuta, että no tuu sitten vasta niin yhdeksältä, kun tuo äitipoli on niin auki, että siellä äitipolilla niin sitten tekevät sinulle sen lapsivesitestin, että no fine, että miehän sitten tuun vasta silloin. Ja niin minä sitten oottelin tässä kotona sen pari tuntia ja mies lähti töihin ja ei siinä mitään. Mutta kyllä minä olin niin jo sit siihen yhdeksän mennessä, kun me lopulta lähdin sinne synnärille päin ja sinne äitipolille päin kävelleen, niin varma, että se on niin lapsivettä, koska sitä niin tuli koko ajan enemmän ja enemmän. Ja sitten se lapsivedeksi siihen sitten niin todettiin siellä äitipolillakin ja sitten minut otettiin sinne osastolle siihen antibioottitippaan. Ja kello oli silloin tosissaan sitä jotakin yhdeksän välillä, ja koska mulla oli sitten niitä tulehdusriskejä siinä, niin mulle sitten annettiin sitä synnytystä käynnistä välääkettä, eli sytotekkiä, taisi saada vain jonkun puolikkaan tabletin siinä, ja siitä sitten aika nopeasti kyllä, minä muistelin, että se oli joskus ennen puolta päivää, kun minä sain sen lääkkeen, niin sitten siitä kyllä rähti niitä supistuksia niin tulee. Ja minun mies oli silloin vielä töissä, mutta sitten minä kyllä tietysti ilmoitin, että nyt minä olen saanut sen lääkkeen ja pikkasen alkaa jo supistelee, että tuu tuossa iltapäivällä. Ja sitten minun mieskin tuli sitten sinne synnärille joskus varmaan siinä yhden kahden maissa. Ja silloin ne supistukset alkoi olla jo sille ihan niin kuin säännöllisiä ja ihan jo siis sille, että ei pystynyt vaan köllöttelemaan siinä sängyllä, että joutui vähän niin noijaille seinään ja Vähän huokkailee, että miten tämä nyt tälleen lähti, nää yllättäen nämä supistukset tulee. Et kun mulla ei ollut sitä ennen ollut juuri mitään ihan semmoista niinku pelkkää harjoituskovottelua, että ei tavallaan niinku ollut kokenut niitä semmoisia oikeita supistuksia. Me oltiin siis sellaisessa tarkkailuhuoneessa siinä, kahden hengen tarkkailuhuoneessa, ja siinähän se sitten niinku ilta vierähti niitä supistuksia ottaen vastaan erilaisiin. Niinku me oli aika paljon ihan niin kuin vaan siinä sängyllä ja sitten me olin tietysti jumppapallolla ja sitten oli tenssiä ja oli tuolta lämpötyynnyä ja yritettiin liikkua, mutta ne supistukset oli silloin siis niin kuin todella kippeitä ja vaikka tätä niin kuin aina puhutaan, että se käynnistys, supistuskivut ei ehkä olisi 
olevinnan kivuliaampia, mutta minä on kyllä sitä mieltä, että kyllä ne oli, koska minä siis niin kuin huusin, koska minun sattui niin kovasti ne supistukset. Ja minä vielä niin kuin ihan kauhuissa kätilöille sanoin, että oikeasti, että eikä tässä ole tässä huoneen vieressä ketään muita, että kun minä huudan niin hulluna, että ne kaikki niin kuin pelästyy ja kukka ei saa täällä nukuttua tai mitään, kun minä vaan huuan. Että se oli kyllä kivuliasta. Ja me oltiin siinä tarkkailuhuoneessa ihan vaan niin kuin tavallaan niillä tämmöisillä lääkkeettömillä kivunlievityksillä, niin varmaan jonnekin 10-11 illalla. Eli siis käytännössä varmaan se 12 tuntia. Mä kysyn tässä välissä, että saitko sä sitä sytotekkiä sit enemmän, kun sä sait silloin aamulla sen noin puolikkaannoksen tai sen, niin sitten jatkettiinko vai alkoiko sulla sitten omat supistukset jossain kohtaa? En, minä sain vaan sen puolikkaan sytotekin. Että ne lähti, no. varmaan se niinku tavallaan, että kun se oli jo ne lapsivedet niinku lähtenyt tulleen, että se, niinku se vaan pikkasen vauhditti se sytotekki sitä, ja ne kyllä lähti ihan omilla supistuksilla sitten jatkoon. No siirryittekö te sitten 10-11 aikaan sinne synnäriin niinku saliin? Joo, kyllä. Eli siinä sitten ne ihmetteli, minä sain siinä kyllä ehkä jonkun kipupiikin, niin kuin reitteen ne pisti, että minä olisin saanut niin nukuttua ja levättyä, kun siellä oli niin sille, että ne yritti laittaa minun miestä niin kotiin yöksi, että ei tämä niin tuu syntyä niin vielä aikapäiviin, että kuule, että tässä menee aamu ihan helposti ja muuta, ja minä olin sille, että ole, ei ole totta, että minä en todellakaan niin jaksa kärvistellä niin aamuun niin näissä supistuksissa, että tämä pitää saada syntyä niin aiemmin. Ja tuota, no sitten me siirryttiin tosissaan ehkä joskus 10-11 välillä sinne, sinne synnytyssalliin, kun ne oli siinä tarkkailuhuoneessa tehnyt siis sisätutkimuksen, että me olin siis joku kuutisen senttiä auki, että se oli kuitenkin ihan hyvin niin kuin edennyt, mitä ne niin kuin vähän ihmetteli, että miten se olikin niin kuin edennyt niin nopeasti kuitenkin, vaikka ne oli niin kuin ensin pelotellut, että tässä todellakin tarkkailuhuoneessa saatte olla aamuun, että minun miehelle tuottiin tyyli sänky siihen ja kaikkea, että tässä vaan nukutte. Ja, mutta sitten me päästiin sinne synnytyssalliin ja tuota, siellä ne sitten laitettiin minulle epiduraali, luojan kiitos, että en olisi kyllä todellakaan niin kuin siitä pidemmälle selvinnyt ilman sitä epiduraalia. Ja sittenhän me niin kuin nukahin siinä ja sain niin kuin levättyä. Mutta sitten se oli niin kuin varmaan sinne jonnekin yhden maissa ehkä, niin me yöllä, niin me olin sitten niin tavallaan auki silleen sen 10 senttiä. Ja tämä oli niinku se todella niinku erikoinen niinku osuus siinä minun synnytyksessä, että siellä oli todella kiire jotenkin siellä, niinku siellä synnytysosastolla. Ja se kätilö sanoi, että voitte ruveta silleen pikkuhiljaa miehen kanssa kahdestaan niinku ponnistelleen. Että et ei silleen kovasti, vaan sille vaan harjoittelette vähän. Sitten me olin vaan silleen, että öö, mitä? Ja sitten me niinku tavallaan pikkasen vaan ponnisteltiin miehen kanssa kahdestaan, kun se kätilö juoksi siellä niinku niiden muiden synnytyssaleiden välillä. Ja se oli niinku ehkä semmoinen niinku ratkaiseva tekijä siinä minun niinku ponnistusvaiheessa, että se sitten kesti todella pitkään. Et 3.30 sitten vasta syntyi tämä meidän poika ja siinä sitten jouduttiin leikkaa välilihaa ja se oli tosi lähellä, että siinä ei menty imukupille, että se lääkäri oli siellä huoneessa ja siinä jo painettiin kaksi hoitajia tyylin paino niin kuin mahaan päältä, että se tuli se 
lapsi sieltä ulos ja se ponnistusvaihe oli sille aika rankka ja intensiivinen ja sitten minusta tuntui tosi niin kuin rajulle se, että se kätilö ei ollut koko ajan siinä paikalla. Ja koska se epiduraali oli vienyt multa niin kuin tavallaan sen supistuskivun ja se oli vienyt myös niin kuin multa sen ponnistamisen tarpeen, että mien niin kuin tuntenut mitään tarvetta ponnistaa, että minä en yhtään tiennyt, miten minä ponnistan, mihin suuntaan minä ponnistan. Ja sitten minä muistan vaan sen, että se oli tosi pelottavaa ponnistaa ilman sitä kätilöä, koska minä en jotenkin vaan osannut. Et sitten se kätilö, kun laittoi ne sormet mulla sinne alapäähän ja sanoi, että ponnista tähän suuntaan, niin se oli helpompi ponnistaa, kun tavallaan joku oli ohjaamassa ja kannustamassa sitä, että nyt vielä ponnistaa ja nyt vedä happea, jne, jne, kun se, että me ollaan kahdelleen siellä ponnistamassa, että se oli silleen aika intensiivinen kokemus, mutta hyvin siinä sitten selvittiin ja se poika syntyi siitä, mutta hänellä oli siis napanuora kaksi kertaa siitä kaula ympäri ja hän ei sitten hengittänyt, kun lopulta syntyi, että sitten juoksutettiin sinne lasten teholle, mutta saatiin nopeasti siellä virvoteltua että ei ollut sinällään muuta, että mie jäi siihen parsittavaksi siihen pöydälle. Se kätilö kyllä niin kysyy siinä sitten jonkun ajan päästä, kun oltiin synnytetty ja oli siinä nyt ehkä mennyt sinne aamuun, että haluanko mie niin kuitenkin keskustella siitä synnytyksestä tai muuta, että kun se oli jotenkin sille ehkä aika raju, mutta sitten Siinä vaiheessa niin kuin mitä ihmettä, minä olin vaan niin kuin tosi tyytyväinen ja helpottunut, että olin synnyttänyt ja totta kai olin ihan poikki, niin sitten totta kai minä ajattelin, että okei, kaikki ihan fine, että kun minä olen elossa, lapsi on elossa tyyliin, niin ei siitä tullut mielenkään, että minun pitäisi niin kuin ehkä siitä jotenkin keskustella, mutta sitten jälkikäteen ja just tähän toisen lapsen synnytykseen liittyen, niin on kyllä miettinyt, että olisi pitänyt keskustella ja tässäkin voisin sanoa sellainen niin kuin NS-parannus tähän, että kyllä niinku ehkä kätilöiden, toki niitä varmaan niinku voisi käydä juttelemaan kätilöiden kanssa niinku jälkeenkin päin, mutta et ei se niinku, ehkä se pitäisi aina tehdä just vasta pari päivää sen synnytyksen jälkeen, eikä heti siinä sitä keskustelua, että miten sitä olisi niinku voinut käydä sitten vähän jälkeenpäin enemmän läpi. Joo, Kysyn kyllä. vielä, että miten istukan syntyminen, oliko se ihan ok? Joo, sekin tuli istukka siinä ihan niin kuin... Ei siinä ollut mitään ongelmaa, että olisiko se ollut viisi minuuttia tyyliin se niin pojan syntymän jälkeen, että ei ollut, ei ollut ongelmia siinä. Miten sä toivuit siitä synnytyksestä? No toivuin sen nyt synnytyksestä ihan hyvin, että toki se välilihan leikkaushaava oli kippeä, että, mutta muuten ihan hyvin ja kyllä se oli niin kuin vähän sellaista, että kyllä siinä huomasi, että et sitten kun pääsi kotiin vauvankaan, niin meinasi jo vähän niin lähteä lapasesta se touhu, että huomasi sitten, että, että kun rupeaa liikaa touhuilleen, niin kyllä se sitten sattuu sinne alapäähän, että pitäisi vaan muistaa levätä ja silleen, että siinä saisi niin itselle semmoinen muistutus siitä, että ei kannata niin lähteä liikaa hötkyille. No sitten jos mennään tähän kuopuksen syntymään. Niin tämän kokemuksen jälkeen, millä tavalla sä valmistauduit siihen? Joo, eli sitten tämä meidän tytär, joka on siis 2018 syntynyt elokuussa. Eli tämä 
me taas raskauduttiin tosi helposti, ei ollut edes tarkoitus, mutta se vaan ilmoitti tulostaan tämä meidän pienimmäinen, eli meillä on ollut tämä hyvin yksinkertaista tämä lapsien saaminen. Se oli silleen tavallaan se raskaus oli semmoinen, kun se tuli vähän niin kuin yllättäen, niin se oli aika kovaa palaa minulle. Eli tavallaan meidän esikoinen oli just täyttänyt vuoden ja sitten me oli vähän niin kuin just vasta niin kuin sisäistänyt tämän äityyden se esikoisen kanssa ja sitten me oli jo niin kuin uudestaan raskaana. Niin se, se vei multa niin kuin tosi paljon niin kuin jotenkin energiaa se raskauden alku. Mutta sitten, koska me oltiin kuitenkin niin kuin tietenkin mietitty, että halutaan toinenkin lapsi, niin sitten ei me nyt tietenkin, tietenkin me niin kuin otettiin se sitten lopulta kuitenkin ilolla vastaan, kun me olin niin kuin toipunut tästä ensijärkytyksestä. Ja siinä vaiheessa me olin niin kuin enemmänkin jo ehkä uppoutunut tähän meidän yhdistykseen, tähän vanhemmuuden vertaistukiyhdistykseen, me olin käynyt muun muassa sellaisen minusta kodoula-kurssin ja sellaisen hypnosynnytyskurssin. Eli me olin pikkasen niin opiskellut ja jotenkin niin pyöritellyt sitä, niin sitä esikoisen synnytystä mielessä, että se ei nyt niin mennyt niin kuin minä halusin. Tai että, tai että se ei, ei voi sanoa, että niin minä halusin, koska minä en ollut ajatellut, miten joku synnytys voi mennä, mutta että se ei ollut mennyt niin oikein. Ja sitten sit minä niin päätin, tähän meidän tytön synnytykseen, että siihen, että mien hallu epiduraalia, että koska se epiduraali oli vienyt minulta niin sen ponnistamisen tarpeen ja sen niin kuin, jotenkin sen niin kuin tunteen siitä synnytyksestä, vaikka se oli pitkä ja kivuliasti, me tarvihin silloin se epiduraalin, mutta tähän toisen kohdalla me oli ihan varma, että, että, että mien hallu sitä, mikäli se nyt ei niin kuin kestä päiväkausia. Eli paljon semmoista niin ajatustyötä olin tehnyt jo niin semmoisen niin enemmän lääkkeettömän niin synnytyksen eteen ja, ja sitten niin valmistautunut siihen myös niin ehkä semmoisen rentoutusharjoituksilla ja enemmän niin sille henkisesti siihen niin luottamalla siihen niin omaan niin kehoon ja siihen fiilikseen, että miten niin tämä homma tulee menneen. Ja sitten ehkä jotenkin se tietty helpotti se ajatus siitä, että tavallisesti myös ne niin nämä toiset synnytykset niin kuin, on helpompia. Että, ja tosi oli 2018 kesä oli aivan hirveä helle kesä ja lämmin kesä ja <laughs> siinä oli kyllä niin kuin, varmaan niin kypsynyt olo fyysisesti ja henkisesti, että jotenkin se synnytys oli sille niin kuin, valmisteltu hyvin. <laughs> Milloin se synnytys käynnistyi ja miten se käynnistyi? Mm, joo, eli Reean synnytys käynnistyi taas. Kaspar meni pikkasen yliaikaa ja Rea oli jotakin 39 ja 5, kun se lähti käyntiin. Niin, eli Reankin synnytys siis lähti vesien menolla käyntiin. Ja se oli niinku hauska, me oltiin kotona ja katsottu vaan jotakin leffaa tässä kotona. Ja mulla oli kyllä sille niinku pikkasen niin kovotellut ja silleen supistellut niin koko päivän. Ja minä muistan sen, että se oli niin lauantai-päivä ja sinä päivänä meillä oli sovittu jotkut perhetreffit kavereiden kesken. Ja sitten minä niin en halunnut lähteä sinne perhetreffeille, että minä halusin olla yksin kotona. Ja se varmaankin niin enteli sitä. Muistaakseni siinä olikin tullut myös jotakin limatulppaa niin pari päivää, että minä tiesin, että niin ollaan kohta lähellä. Sitä synnytystä, eli, 
Eli sille niin kuin oli merkit jo ilmassa. Ja sitten me oltiin siis katsottu se leffa, ja me olin mennyt nukkumaan. Siis me olin just, me muistat, että me olin varmaan just niin kerännyt vaan silmät ummistaa ja nukahtaa, kun me tunnen. Eli siis me rentoudun, ja sitten me niin tunsin, että ne lapsivedet meni siihen sänkkyyn. No, se nyt ei ollut siis millään tavalla niin kuin enää kyseenalainen, vaan se oli ihan selkeästi niin kuin ne lapsivedet, ja sitten me niin juoksen siitä vessaan, ja Huuan vaan miehelle, että no niin, nyt meni lapsivedet, että kivaa, että mitä nytten. Ja sitten kun tämä oli taas sitä aikaa, että kun sitä streptokokkia ei siellä neuvolassa etukäteen otettu, niin tottahan minä sitten soitin sinne synnärille, että no mitäs nyt, että pitäisikö minun tulla sitten kohta sinne sitä streptokokkia katsoa tai muuta. Niin sitten ne taas sitä synnäriltä sanoi, että no ei mitään kiirettä, että tulee tuossa pariin tunnin sisään. No, mutta kuitenkin sitten niin kuin kun ne lapsivedet oli mennyt, niin mulla rupesi aika nopeasti tulla supistuksia siinä. Eli kun minä sanoisin, että ne lapsivedet meni niin kuin 12 yöllä, eli keskiyöllä, niin me oli yhden aikaan sitten jo tuossa synnärillä, kun niitä supistuksia rupesi tulleen. Ja mehän asutaan niin tosissaan niin lähellä tässä tätä synnäriä, että minä siis kävelin sinne yksinään. Ja tuossa pikkasen otin tuossa mäessä happea ja tuossa jotkut taksit kahteli vähän ihmeissään, että mitähän tuo oikein puuhaa, kun minä tuolla niin kuin supistuksissa niin kärvistelin tuossa. Mäessä, mutta hyvin minä selvisin sinne synnärille. Miten esikoinen? Jäikö sun kumppani siis esikoisenkaan kotiin vai miten se hoito järjestettiin? Mie yksin sairaalalle ja mies jäi tosissaan meidän lapsen se esikoisen kanssa tänne kotiin. Ja siis tässähän niin oli semmoinen onni tässä meidän matkassa, että just minun vanhemmat oli just olleet jossain sukujuhlissa täällä Joensuussa, koska he ei asu tässä, he asu niin pidemmän matkan päässä, parin tunnin päässä, niin oli niin kuin tässä ihan lähellä hotellissa yötä. Eli miten ihmeessä se oli varmaan kans joku tämmöinen, että mulla oli se luotto siihen, että nyt ne porukat on tässä lähellä, että kaikki niin kuin järjestyy ja sitten se synnytys niin kuin voi käynnistyä. Eli ehkä siinäkin oli jotakin tällaista niin kuin rentouttavaa ja sellaista niin kuin helpottavaa, niin kuin, että nyt mie voin synnyttää. Mie tosissaan meni sinne siis synnärille yksin ja Mie menin sinne, kun se kätilö otti minut vastaan, niin siellä oli semmoinen puolituttu kätilö siinä vastassa ja sitten mie vaan sanoin, että hei moi ja jotain siinä juteltiin ja sitten mie sanoin, että niin, että no ei tässä vielä paljon supista, että mie menen tuohon tarkkailuhuoneeseen, että mie yritän vielä vähän nukkua, että kyllä mie niin kuin, että jos laitetaan tens tai muuta, että Mie nukuu vielä vähän aikaa, että, ja että jotenkin sitä esikoisen synnytystä muistelle, että ei, me kysyin siltä kätilöltä, että mihin asti sulla on niin työvuoro, koska olisi kiva, että se oli niin se tuttu kätilö, joka oli ollut myös Kasparin synnytyksessä silloin mukana, niin tuota, että se syntyi sen kätilön vuoro aikana, mutta sehän sitten sanoi, että aamu seitsemästä, mä oon, joo, ei tule syntyä niin siunvuoroa, että harmi, että mie men nukkuu tyyliin tuohon. No eihän siitä nukkumisesta tullut sitten kuitenkaan enää mitään, että niitä supistuksia rupesi tulleet silleen ne napakoitu, mutta mie aika hyvin niin pärjäsin siinä yksin pari tuntia, että mie nojailin, niin mie laitoin sängyn päättyä silleen pystympään ja nojaasin siihen ja niin Minusta tuntui, että minä halusin pitää minun lantion niin kuin, tosi auki, että minä niin semmoisessa niin leveässä haarassa kyykötin ja nojasin siihen sängyn päättyyn. Ja sitten minua helpotti siellä hypnosynnytyskurssilla, varmaan puhuttiin sellaisesta niin J-hengityksestä, että minä niin kuin, tavallaan synnytyslauloin ja hengitin sille, niin kuin, sitä J-hengitystä niin kuin, ulospäin. 
ja silleen niin alas ja sitten niin ulos täältä niin lantiosta ja avasin sitä lantioa, niin se oli niin se, mikä minun helpotti. Ja sitten varmaan se oli ehkä jotakin kolmen aikaan, kun me soitin kelloa sille kätilölle, että nyt alkaa olla sellainen olo, että jotain muuta ehkä tässä tarvitsisi, että me oltiin puhuttu varmaan niin sitä ammeesta, että jos me voisin mennä siihen ammeeseen. Ja ne rupesivat silloin kolme aikaa about laittaa mulle sitä ammetta valmiiksi. Ja sitten se kätilö teki siinä varmaan sisätutkimuksen tai kokeili vähän, kun me olin vielä siinä tarkkailuhuoneessa, että, että, tuota, että me olin ehkä jotakin neljä senttiä auki, että etenee. Ja sitten se kätilö sanoi mulle, että se kuulostat ihan sille, että tämä etenee nopeasti ja että tässä ei mene niin kauan. Ja sitten me silloinkin vielä sanoin, että ei, se, että ei kyllä tässä nyt kestää, että että tämä ei todellakaan synny tähän siun vuoroon, tämä lapsia. Että ei, ei. <tosio> Tässä kestää vielä. Vaikka se oli jo ihan niin kuin intensiivistä. No sitten se amme, siinä meni varmaan joku 20 minuuttia, että se amme oli valmiina. Ja sitten me niin rupesin siirtyä sinne synnytyssalliin päin, missä se amme oli. Ja se täällä Joensuussa se amme on siis semmoinen, mihin ei niin kuin synnytetä, vaan että se on vaan niin se kivunlievitystä varten. Ja se synnytyssalikin on tavallaan sille, että se on siinä tietyssä synnytyssalissa, mutta että, että tavallaan sitä niin kuin, vähän niin pidetään niin ammehuoneena, että sitten ehkä mieluummin siirryttäisiin johonkin toiseen salliin, että se amme olisi, ammesali olisi sitten niin vapaana, että jos joku haluaa mennä siihen ammeeseen. Niin sitten lopulta, kun me pääsin siihen synnytyssalliin, niin me tyyli vaan heittäydyin siihen sängylle, kun tuli niin kova supistus ja se osu, tuli niin mulla tänne niin etuvatsalle, tänne alavatsalle, niin tosi niin kuin voimakkaana ja tuntui, että, niin kuin, että ihan niin kuin järkyttävää, miten niin kuin kovasti minun sattuu. Ja silloin kello olisi varmaan jotain puoli neljä. Ja minä en ollut siis soittanut minun miehelle mitään, että miten nopeasti se synnytys niin kuin menee eteenpäin. Ja minä olin niin kuin, no sitten minä rupesin, että nyt minun pitää varmaan soittaa sille miehelle. Sitten minä soitan tänne kotiin, että joo, että voisitteko pikkuhiljaa niin ruveta valmistelle tänne synnärille tulloa, että soita sille minun äitille, että se voisi niin tulla tähän meille, niin vahtia sitä meidän esikoisen unta. No sitten he niin rupeavat sitä valmistelleen niin tätä tänne päin tulemista. Ja tottahan siinä nyt kestää, kun niin äitikin on nukkumassa ja mies oli ruvennut ottaa kahvia, keittää, käyttää koiraa vielä jossain pissillä ja jotakin tällaista. Ja sitten niin yhtäkkiä... Mie vaan niin huudan, siis siinä nyt meni jonkun aikaa, että kun me ehkä joskus puoli neljä soitan sille miehelle, niin sitten siinä meni varmaan kuitenkin niin useampia supistuksia, että varmasti niin kuin, varmaan melkein niin tunti, vaikka se oli niin semmoista tuskisteluja. Sitten se mun kätilö niin sanoi, että, että ponnistuttaako sinne? Sitten vaan, ei ponnistuta vielä, että ihan niin kuin, että kyllä tässä vielä niin taas kestää, että ei mitään ponnistuta. Ja sitten ehkä menee pari supistusta, niin minä vaan rupeaa ää, minua ponnistuttaa, minua ponnistuttaa, että apua, että mitä niin tapahtuu. Ja sitten minä niin soitan sille minun miehelle. Minä niin olen katsonut minun puhelimesta niitä soittoaikoja, että minä soitan tyyliin niin neljältä, että ei ole vielä hirveä kiire, että tulkaa vaan, ja se täällä jotain kahvia keittää. Ja sitten me soitan sille 4.39, että nyt jos et tule, <lacht> niin siihen niinku kerkee tähän. Ja siis 4.39 soitin ja 4.58 syntyi se meidän tyttö. Että 
mie, niin kuin, oli ihan niin kuin, paniikissa ja kauhuissa, että joo, minun mies ei kerkeä, minun mies ei kerkeä, että mitä niin kuin, tapahtuu. Ja mie vaan niin kuin, kiljun siihen ilokaasimaskiin, minä en todellakaan hengittänyt mitään ilokaasua, kun mie vaan niin kuin, huuan siihen maskiin. Ja se oli ihan siis jotain todella intensiivistä. Mutta just niin kun me vaan kuulen, kun niin se opikello soi just silloin, kun me niin ruppeen niin ponnistaa täysillä. Ja me ponnistin kahdeksan minuuttia ja sitten syntyi se meidän tyttö. Ja me oli aivan niin kuin, että mitä just tapahtuu. Että mitään niin ihmettä, että ei tämän niin pitänyt syntyä vielä nytten niin aamulla. Että senhän piti niin kestää tämän synnytyksen vaikka minne asti. Siis se oli niinku ihan niinku siis täydellinen niinku synnytys, että me olin niinku pärjännyt niin hyvin yksin pelkällä tenssillä, pelkällä sillä ilokaasulla. Ja ei siinä nyt mitään epiduraalia olisi todellakaan kerennytkään laittaa, mutta en minä olisi sitä niinku halunnutkaan. Ja se oli vaan siis, se oli aivan niinku mainio synnytys ja olin niinku tosi niinku häkeltynyt siitä, miten hyvin ja niinku helposti se oli sitten... Niinku kuitenkin loppupeleissä mennyt, ja että mieskin kerkesi siihen, just siihen kahdeksan minuutin ponnistusvaiheessa. <lacht> niin siis mies ei todellakaan kerennyt sinne, jos se minun äiti ei olisi ollut tuossa lähellä siinä hotellissa. Että eihän me olisi niin kuin mitenkään varauduttu siihen, niin kuin, mutta jotenkin ihmeellisesti ne vaan niin kuin meni. Ja siis tässä oli huvittava, kun meidän pojaan kummit, että heidän piti tulla niin kuin sinne vahti sitä poikkaa, kun ne asuivat sen lähellä silloinkin, ja sitten me vaan aamulla tyyliin laitoin ne viestin, oli sille, kun ne ei ollut edes kotona, että miten se nyt mukaan syntyy, että et eihän, et eihän se nyt pitänyt syntyä, kun me oltiin reissussa. Mutta no niin, kiitti vaan, että kun olit, että onneksi äiti oli kuitenkin tuossa vieressä niin kuin, ottamassa sitten vastuuta täältä kotiin päästä. Hyvä. Miten istukka syntyi? Saitko sä vauvan heti rinnallesi? Miten se alku meni? Se meni myös ihan hyvin ja sain vauva heti rinnalle, mikä oli silleen kanssa tosi mukava kokemus siihen verrattuna, että esikoinen oltiin kiirätetty sinne teholle hengittämättömänä. Eli sain sen tytön siihen rinnalle ja ehkä me olin siis vain tosi niin kuin häkeltynyt, niin kuin, että just kun se oli mennyt niin nopeasti. Ja Mulla sitten kuitenkin niinku siinä vähän oli sellaista takapakki, että kun se varmaan se oli ollut niin intensiivinen ja nopea se synnytys, että se oli se, oli se, se 4 tuntia 58 minuuttia se koko synnytyksen kesto niistä lapsivesien menosta siihen, että Reija syntyi ja se tuota, 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 niin mulla siis piti tosi paljon painaa sitä kohtuu, että se rupesi supistuu ja mulla tuli aika paljon verta, että niinku, se oli niinku tavallaan ikävin kokemus siinä synnytyksessä kun sitä kohtuu piti painaa tosi monta kertaa. Vielä niin kuin senkin jälkeen, kun sitten se kätilöiden vuoro vaihtui silloin aamu seitsemältä, niin senkin jälkeen sitä kohtuu painettiin siis niin kuin varmaan, siis emme tiedä, mutta siis tuntui jotenkin, että kymmeniä kertoja, ja sitä verta vaan niin kuin aina oikein hulahti sieltä. Ja sitten mulle pistettiin, Siis onko se nyt sitten oksitosiinipiikki siinä, että se lähti supistuu se kohtu niin kuin vähän tehokkaammin, että se ei meinannut silloin lähteä supistua. Ja sitten me, niin kuin, me muistan, että me yritin mennä suihkuun, mutta mien en mennä, että minun huimasi tosi paljon niin kuin siinä vaiheessa sitten, että, että ei niin kuin onnistunut se suihkuun meneminen, että sitten joutui vähän niin kuin tankkaa siinä jotakin. Yritettiin laittaa tippi 
tippaa, mutta ei sitä tippaa saatu mulle, mutta sitten mie vaan joi jotakin limpparia tai muuta, että mie tokeen niin siitä vähän ja olin sitten niin kuin jemmasin sitä ammehuonetta kiitettävästi monta tuntia, että kukka muu ei päässyt sinne, koska en myöskään päässyt itse ulos sieltä salista, kun huimas niin paljon, mutta pääsin sitten lopulta kuitenkin suihkuun ja Silleen siitä sitten osastolle tytön kanssa varmaan silloin niin joskus aamu yhdeksältä kymmeneltä, niin sitten päästi osastolle yhdessä. Olitteko te kauan hänen kanssaan osastolle? Tiistaina tajettiin päästä kotiin, eli kun sunnuntai aamu yöllä syntyi, niin sitten tiistaina päästiin kotiin, mikä oli siis tosi hyvää että saatti olla siellä siihenkin asti, vaikka jotenkin mietin, mikä, mikä hullus kohtaus mulla oli, että minä olevina ajattelin, että minä haluan maanantaina kotiin, mutta onneksi sitten ne ei päästänytkään minuun, ja mulla on ollut vähän hemoglobiinin kanssa niitä ongelmia, niin sitten tietysti kun sitä verta oli mennyt niin kuin enemmänkin, niin sitten ehkä ne niin kuin sitäkin vielä siinä, että piti vähän niin kuin ottaa lepoa, ja kun tiesi, että täällä kotonakin on se esikoinen härveltämässä, että sitten se oli tosi hyvä, että siihen sai sitä lepoa ottaa jonkun verran enemmän. Mm, kyllä. Miten sä toivuit tuosta synnytyksestä? No toki, kun tämä synnytys oli, mulla ei ollut tullut mitään siis niinku repeämiä tai muuta, joku nirhauma vaan, eikä mitään oltu leikattu eikä muuta, niin tosi nopeasti. Siis me oltiin viikon päästä siitä jo niinku reissussa jossain mummoloissa käymässä ja muuta, että ei mulla ollut kyllä niin yhtään mitään. Tai yksi semmoinen pikkuinen juttu, minkä itse asiassa vasta just niin eilen muistin, kun näitä mietin, että mikä, mistä ei ole ehkä aiemminkaan ollut pu- puhetta näissä teidän podeissakaan hirveästi, kun tässä oli, niin mullakin luki näissä mun papereissa, että kalvot oli repaaleiset, että vaikka istukka oli niin kokonainen, mutta kalvot oli repaaleiset, niin siinä just silloin viikon kohdalla siitä synnytyksestä suurin piirtein, niin mulla tuli niin pikkalleen sellainen niin kuumeinen olo, ja että mulla oli sille alavatsa ja vatsa jotenkin tosi kippeä. Ja sitten me oli vaan sille, että, että hitsi, että onko mulla nyt niinku joku kohtu tulehus vai mikä tässä nyt niinku on. Niin sitten, ja siitä minä soittelinkin varmaan tuohon, niinku, tuohon synnerille ja tuonne Tikkamäelle, että pitääkö minun niinku tulla käymään siinä sairaalalla. Ja sitten jotenkin ihmeellisesti mulla tuli siis sellainen kalvon palanen ulos minusta. Siis se oli ihan semmoinen selkeä, niinku semmoinen valkea, semmoinen varmasti siis just joku, ja semmoinen aika iso semmoinen, 5-10 senttiä sellainen isohko palaa, niin, niin kuin syntyi vielä silloin viikko sen synnytyksen jälkeen. Et varmasti se olisi aiheuttanut mulle kohtutulehuksen, jos se ei olisi tullut niin kuin ulos sieltä. Mutta onneksi se tuli ja ei tullut sen vakavempaa. Se oli ihan selkeästi, siis se ei ollut toki niin kuin vertavuosia muuta, mutta että kun se ei ihan selkeästi ollut verta, vaan kun se oli semmoinen niin kuin kiinteä, ihan niin kuin mitä just jos olet riistaa käsitellyt, niissä on niitä semmoisia kalvoja, niin se oli ihan sellainen selkeä kalvo. Totta. Oliko sulla sitten, pitikö sun käydä vielä sen jälkeen sekissä vai oliko se vaan silleen, että no, se nyt on tullut sieltä pois? Niin, kyllä se meni just näin, että, että sitten kun toki me seuraili, että kun ei ollut niin kuumetta tullut tai, ja sitten ne oikeastaan ne vatsakivutkin niin loppu sitten siihen, että sitten kun olo oli ihan normaali, niin ei minun sitten tarvinnut käydä enää, että se oli niin, niinkin yksinkertainen juttu, mutta 
ei aiheuttanut onnekseen pahempaa tulehdusta. No näiden kahden kokemuksen perusteella, onko jotain semmoista asiaa, mitä sä olisit itse halunnut tietää silloin, kun sä valmistauduit siihen esikoisen synnytykseen? Myös halunnut, että niin kuin olisi ehkä jotenkin enemmän neuvolassakin tai jotenkin korostettu just niin kuin tavallaan semmoista henkistä voimaa ja sellaista niin kuin luottoa siihen, siihen omaan itteen, että ei niin kuin ja siihen, että millä tavalla niin voi tavallaan kerätä sitä positiivista energiaa niin ittees ja siihen synnytykseen ilman, että sinun niin ei tarvitse miettiä sitä, että mitä he niin siellä tekee. Ja just niin kuitenkin rohkaistu siihen, että siihen oman synnytykseen niin voi vaikuttaa ja kannattaa vaikuttaa ja voi tehdä sitä vaikka sitä synnytystoivelistaa tai muuta. Ja niin, että ehkä niin neuvolassakin voisi enemmän niin puhua sellaisesta valmistautumisesta. Toki niin kuin niistä niin kuin sellaisia niin kuin kursseja ja muitahan nykyisin on paljon, niin kuin, mutta että ehkä monet jää niistä aika tietämättömiksi, varsinkin ensisynnyttäjät, jos niin kuin ei ota itse selvää. No, mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Justkin myös sitä samaa, että että luottaisi siihen itteensä ja valmistelisi itteensä ja just sitä positiivista energiaa ja ajatusta siihen. Ja kuitenkin jollain tapaa myös ottaa selvää sitä, niin sitä tietoa siitä synnytyksestä. Vaikka jotenkin me niin ajattelemme, että tavallaan se, se semmoinen niin synnytyksen fysiologinen kulku, niin sitä ei, nyt äl, niin ei se ole niin, ehkä niin tärkeää, koska sen ne osaa siellä sairaalassa niin tehdä, sen ne siellä tietää. Mutta se, että miten niin siihen itse niin koet ne jutut ja miten, miten siihen itse niin koet sen kivuun ja miten se itse voit niin vaikuttaa siihen kippuun ja siihen fiilikseen, niin se on niin kuin, mitä siihen voit itsellesi niin tehdä. Ja sitten jotenkin tietty sitä, että, että se on niin kuin tavallaan luonnollinen tapahtuma, että itselle ainakin välillä miettii sitä, että, että, että hei, että miljoonat ihmiset on tyyliin synnyttänyt ennen minua ja nekin on niin kuin selvinnyt tästä, että, että ei ole, mulla ei ole niin kuin mitään niin kuin pelättävää, että totta kai miekin niin selviin tästä. Niin se on niin kuin jotenkin semmoinen helpotus siihen ollut itselle, että se on niin kuin luonnollista. Onko jotain? Mikä on jäänyt sanomatta tai mitä haluat lisätä? Mm. No, mie... no, Karonilla sulle puhuinkin siitä, että mulla on niinku mm. ollut itsellä niinku jaksamisen kanssa vaikeuksia ja se on niinku lähtenyt jo niinku siitä tavallaan, kun se tää meidän toinen raskaus ja tämä synnytys ja tämä kaikki vauva-aika ja elämä tuli niin yllätyksenä, että kun se oli jo silloin alusta asti niinku itselle hankalaa siihen jotenkin sopeutua. Niin sitten se kyllä ehkä jäi myös siihen, että, että minä olin tosi poikki ja minä olin niin kuin, minä vieläkin, vaikka se on, meidän pieni on nyt kaksi, että, että on ollut sille niin kuin henkisesti niin kuin aika rankkaa ja, ja että millä tavalla niin kuin vanhempia niin kuin tuetaan tässä. Että meilläkin sitten Reijalla oli sellaista niin kuin koliikkia, mikä ei tietenkään helpottanut sitä meidän jaksamista siihen, että se oli tosi itkunen ja että et imetyskä ei ollut niin helppoa mitä, niin kuin sen toisen kohdalla, mitä oli ollut esikoisen kohdalla, että siinäkin tuli tosi paljon niin kuin kaikkia semmoisia 
uusia asioita niin kuin ilmi itselle, esimerkiksi semmoista, että hei, että se, ei se imetys niin kuin sen toisen kanssa olekaan samanlaista kuin se esikoisen kanssa. Me kävin tuossa imetyspolilla ja sielläkin sanoit, että hei, sinun lapset on erilaisia, että niillä on erilainen rytmi, ne on erilaisia luonteeltaan. Ja niin kuin totta kai nyt myöhemmin se huomaa, mutta että miten se pieni vauva voi olla selkeästi niin erilainen luonteeltaan kuin esikoinen. Että meidän toinen on aivan siis tämmöinen tehotyttö, joka vaati myös sitä rintaakin ihan eri tavalla. Ja se oli niin hätäistä se imetys sen kanssa, että meillä niin kuin molemmilla niin kuin meni hermot ihan oikeasti siihen touhuun välillä. Ja lopulta me kyllä onnistuttiin siinä, mutta et miten sekin oli niinku alussa tosi vaikeaa, vaikka se oli mun toinen lapsi. Me olisi pitänyt tavallaan tietää, miten imetetään, mutta ei se ollut helppoa. Ja siihen tuli niinku tosi paljon erilaisia niinku sävyjä tähän meidän pikkuvauva-aikaan. Ja sekin, niinku, että niinku, minkä verran ihmiset, niinku, tai miten huonosti niinku tällaista tukkea vanhemmille niinku on, niin se on tosi surullista ja että miten yksin niin kuin voi jäädäkin niin kuin tavallaan niiden vaikeiden ajatusten kanssa, että jotenkin haluaisin kannustaa niin kuin kaikkia myös niin kuin etsimään sellaista apua, jos yhtään sille tuntuu, että ei niin kuin jaksa tai ei kykene, että vertaistuellisia ryhmiä pitäisi olla paljon enemmän ja koko ajan saatavilla ja toivottavasti niin kuin tämä meidän korona tai mikä tahansa, niin ei niin kuin vie kaikkea rahoitusta esimerkiksi kolmannen sektorin näiltä järjestöiltä, jotka tekee aivan mahtavaa työtä niin kuin tällaisessa vertaistuki, vertaistuellisissa toiminnoissa täällä. Haluatko sä kertoa, että minkälaiset asiat sua sitten auttoi siinä kaikessa myllerryksessä? No siis tämä mun tarina nyt on ehkä sille vähän surullinen, että mien ihan niin kuin että minä en koe, että minä olisin saanut siihen ihan hirveästi sellaista apua, mitä minä olisin kaivannut. Että ihan kaikista paras apua on ollut mulle niin minun omat kaverit, äitikaverit, jotka niin on tai ei ole jakanut niitä samoja kokemuksia, mutta kuitenkin tietää, että minkälaista se perhearki on. Niin, että heistä on saanut niin parhaimman avun kyllä. Eli sillä niin tavallaan se vertaistuki on ollut niin tavallaan se kaikista tärkein apu. Että siksi minä niinku tavallaan niinku ajattelinkin sen, että, että niitä ei voi olla ikinä niinku liikaa. Ja sitten taas varsinkin sitten sellaisten kohdalla, joilla ehkä on ensimmäinen lapsi tai ensimmäinen lapsi kaveriporukasta, niin toivoisi, että heille niinku löytyisi niitä vertaistukiäitejä joistain, jos he sellaisia niinku kaipaa. Se on kyllä tosi tärkeää. No Joensuussakin esimerkiksi siihen aikaan nykyisin ei taida enää toimia esimerkiksi äidit irti synnytysmasennuksesta ry, mutta tämäkin on niin kuin aika, me sanoisin, iso porras, että hei, onko minä nyt niin kuin masentunut, tai onko minulla nyt synnytyksen jälkeinen masennus, jos se on vaan vähän sellaista, niin kuin, tai no en tiedä vähänkään, mutta että jos se on niin kuin semmoista, niin kuin, että Mien niin pitäin pärjää tai tämä tuntuu nyt itsestä vähän liian raskaalle tai tämä on haasteellista tai muuta, mutta onko me nyt masentunut? Niin se on aika iso porras niin siihen, että me on aina sanonut sitä, että pitäisi olla jotakin jaksamisen ryhmiä tai muuta, että se masennus on jo niin kuin tavallaan diagnoosi jostain sairaudesta, vaikka toki niissä niin korostetaan sitä, että, että 
sinne saa tulla ilman diagnoosia tai muuta, mutta silti se tuntui niin itselle ainakin to, oli niin kuin tosi, niin kuin tenkin, että enää tuo masentunut sentään. Hyvä ihme, kukaan nyt olisi masentunut. <laughs> niin, kyllä. Mm. Niin nämä on tosi isoja sanoja, mitä käyttää niin. tuommoisessa. Kyllä, ja kyllä. Sitä ihan pitäisi vaan olla niin kuin Jotakin vauvaperhetukea. Mm. <laughs> niin, kyllä. Vauva-arkituki. Niin. Ja siis kun meillekin kun sit oli sitä koliikkia, ja sekin niinku oli niinku semmoista, että, öö, että no hei, että, no täällä on tällainen joku vauvaryhmä alkamassa niinku tuossa kolmen kuukauden päästä. Sille emme tarvista, että mitä hitto, se koliikki on luultavasti niinku ohi siihen mennessä. Että minä tarvitsen sitä apua niinku nyt. Enkä niin kuin silloin. Tämä on ihan niin kuin työlästä, että kun niin kuin vaatii, että sit niin kuin lopulta kyllästyy ja väsyy siihen avun siihen avun etsimiseen just. Että mitä ihmettää. Mm, <laughs> niin kuin. Kyllä. Et kyllä sitä niin kuin pitäisi olla neuvolassa tosi herkillä koko ajan siellä lastenkin neuvolassa. Ja niin kuin sekin on ihan uskomatonta, että en nyt halua niin kuin mitenkään hirveästi kritisoida tätä niin kuin meidän neuvolajärjestelmää, koska sehän on ihan mahtava. Mutta niin kuin esimerkiksi se, että eihän siellä lasten neuvolassa osattu auttaa imetyksessä. Et, anteeksi. Siis tietenkin niiden pitäisi osata auttaa imetyksessä. Kyllä. Kyllä tosi karua. Mutta sellaisia ajatuksia. <laughs> tosi hyvä tämmöisiäkin aiheita nostaa esille. Kyllä. Näistä ei kyllä tarpeeksi puhuta. Joo, ja ne on itselle tosi tärkeitä ja minä olen niin kuin aivan parrikadeille nousemassa täällä Joensuussa niin kuin näistä kaikista. <laughs> mitä pitäisi olla ja mitä enemmän. <laughs> kyllä. Hei, kiitos Paula. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänaaniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.